0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur rugby WM in Japan. Auf
1: meinSportpodcast.de. Die rugby wm läuft in vollem Gange und am Wochenende werden wir die Viertelfinalisten erleben bzw. die Viertelfinalisten bestehen haben. Wir haben ein großes Thema beim Rugby, so wie dann auch beim American Football oder bei der Aussie Football League. Wir müssen über Kopfverletzungen bzw. Verletzungen im Sport überhaupt sprechen, im Sport Rugby. Wie gefährlich ist Rugby? Wie gefährlich ist Rugby für den Kopf? Und was wird getan, um diese Kopfverletzungen bzw. Verletzungen an sich zu minimieren. Darüber spreche ich jetzt heute mit dem Head of Physical Performance des deutschen rugbyverbandes mit Colin Janner. Hallo Herr Janner.
2: Ja, hallo Herr Thies.
1: Herr Janner, Head of Physical Performance, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, die Position des Head of Physical Performance ist ähm, 2018 entstanden. Das ist ähm, wahrscheinlich, wenn man es übersetzt in, in, ins Deutsche, als Bundestrainer Medizin und Bundestrainer Athletik ähm, beschreiben. Zum einen kümmere ich mich mit den athletik darum, die Spieler so fit wie möglich zu halten. Aber dadurch, dass wir eine relativ kleine Spielerbasis haben, ist natürlich Gesundheit für uns ein übergeordnetes Thema, sodass wir diese beiden Positionen miteinander kombiniert haben. Denn nur ein gesunder Spieler kann auch Leistung bringen. Und daher sind diese beiden Positionen in einer zusammengefasst worden von Verband.
1: Sie waren selber Spieler bzw. Nationalspieler dann auch. Was war Ihre schlimmste Verletzung?
2: Ähm, ja, richtig. Ich, also, ich habe vor zehn Jahren, ähm, kn also knapp zehn Jahren auch noch in Nationalmannschaft gespielt, weil da hatte auch die große Ehre dann, die Mannschaft mal zu, zu, zu als Kapitän aus Feld zu führen. Und, ähm, ich hatte, also, die schlimmste Verletzung war, war wahrscheinlich, ja, mein, mein, Kreuzbandriss, den ich mir zugezogen habe, die aber, soweit ich mich daran erinnern kann nicht mal passiert ist, <lacht> sondern ähm, da habe ich äh, Fußball gespielt im Aufwärmen yeah. ähm, und die andere Verletzung war eine Schulterverletzung. Also das, äh, da habe ich mir eine schulter geholt und die hat mich aber relativ, also die hat mich relativ kurz nur aus dem Betrieb genommen. Also das waren zwei, drei Wochen, die ich da draußen war. Der Kreuzbandriss entgegen, den habe ich nie, also nie, nie operieren lassen. Also den habe ich muskulär auftrainiert und der macht mir bis heute eigentlich keine Probleme. Also das waren so meine schlimmsten Verletzungen, die ich hatte.
1: Also sind Sie da eigentlich relativ ähm, ja, glimpflich davon gekommen
2: bei diesen Verletzungen? Na, ich, also so klar, Also ich, natürlich habe ich nach Spielen immer mal so so ein paar knocks und bruises gehabt wie ja. man im Englischen sagt also ich habe immer mal so eine Kontusion gehabt oder mal hier in, in dem blauen Fleck oder auch mal eine Zerrung oder ähm, aber das war nichts was ich jetzt persönlich als was Schlimmes bezeichnen würde was nicht wieder nach ein paar Tagen oder nach nach wenigen Wochen auch wieder vollständig und auch äh, normal ausgeheilt werden also mhm. da da also ich hatte nicht keine dauerhaften dauerhaften Beschwerden muss man also behalten
1: das, das führt halt zu meiner ersten Frage. Rugby ist ein Sport, der ohne großen Schutz gespielt wird. Ähm, wenn er jetzt auf diesem ja. Niveau, was wir im Moment bei der WM erleben, wenn er auf diesem Niveau richtig gespielt wird, wie gefährlich ist der Rugby-Sport?
2: Ah, das ist natürlich eine, 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 eine Schwarz-Weiß-Frage. Das kann, Da kann man natürlich, also ich wäre ich, ich würde lügen, wenn ich sage, die hat, es würde nicht ein Risiko bestehen, wenn man dieses Sportart halt ausführt. Ja, Nun muss man aber auch unterscheiden zwischen, zwischen Profisport und Amateursport. Ja, also der Profisport auf dem Niveau hat natürlich ein Risiko. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber die Spieler, die dort sind, das sind Vollprofis, die machen das in Vollzeit, die werden genau auf und diesen Sport vorbereitet und werden eben auch genau dafür trainiert, diesen diesen Belastungen standzuhalten. Ja, also Rugby ist eine Kollisionssportart, ganz klar. Das sind auch Man muss auch da mittlerweile mit der Technik, die uns zur Verfügung steht, sagen, dass die Kollisionen ähm, auch teilweise sehr, sehr stark sind. Ja, das ist ganz auch ganz klar. Und man sieht ja auch in dieser WM, dass, dass es doch auch immer wieder zu Verletzungen kommen kann. Ja. ja. Ähm, nun wäre das nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Also wenn man das sich betrachtet und sagt, ja, eine Kontaktsportart wird passiert komplett ohne Verletzung, dann würden, dann würden sich auch andere Sportarten, also wie Handball, Karate, also aber auch Fußball hat ein Restrisiko. Ne? Also ja. da, 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 muss man, da muss man ganz klar sagen, Rugby hat das Verletzungsrisiko nicht gebunkert aufgrund der Art des Sports, sondern ähm, es ist eine Sportart, bei der man weiß, dass dass es Verletzungen geben kann. Aber wir versuchen eben auch alles zu tun, um diese Verletzungen so, so gering wie möglich zu halten. Ja, Und da hatte ich auch am Anfang der Aussage gesagt, man muss ganz klar unterscheiden zwischen Profisport und Amateursport. Denn das Verletzungsrisiko zum Beispiel von Amateuren ist nur zum Drittel so ausgeprägt wie das von den Profisportlern. Ja, das hat einfach mit der Schnelligkeit des Spiels, mit der Art der Spielweise, mit der mit der körperlichen mit den körperlichen Voraussetzungen zu tun, äh, mit der Menge an Tackles, die man macht, mit der mit der Art der Kollision. Also ähm, für den Otto-Normalverbraucher ist das Verletzungsrisiko, wenn man Rugby als Freizeitsport oder als erweiterter Breitensport oder erweiterten Breitensport betreibt, dann ist das Verletzungsrisiko, deutlich geringer als das von einem Profisportler.
1: Ja. Wenn wir uns auf diesen Profisport jetzt dann nochmal konzentrieren, was sind denn die häufigsten Verletzungen hm, beim Rugby? Wir haben, einige, wir haben einige Verletzungen jetzt schon erlebt bei dieser äh, Rugby-WM, zum Beispiel für Schottland. Hamish Watson ist ausgefallen für die komplette WM. Ähm, bei einer, bei, äh, am Bein hat er eine Verletzung. Was sind denn die häufigsten Verletzungen dann beim Rugby?
2: Also die häufigsten Verletzungen, da gibt es ja diverse Statistiken, je nachdem, wie man hinguckt. Ähm, Kopfverletzungen sind sind ein Teil des Problems, definitiv, ja. ja, da, die sind entweder, also in England sind zum Beispiel in der Statistik zumindest an, an Nummer eins geführt. Ähm, gefolgt von Weichteilverletzungen, dann aber auch Bänderverletzungen und Schulterverletzungen. Ähm, schaut man nach, nach Australien, dann sind die sind die Weichteilverletzungen und Schulterverletzungen zuerst und dann kommen erst die Concussions. In Südafrika ist es dann ist es dann auch so, dass die also dass die dass die dass die auch irgendwie an, an, an Position 2, 3 liegen. Also ähm, die Hauptverletzungen sind sicherlich die Schulter, ähm, die Weichteilverletzung, Innenwandverletzung, Knöchel aber auch natürlich was auch natürlich die media am meisten mediale Präsenz hat sind die Concussion
1: Mediale also Präsenz, ja. ja, wir sprechen gleich äh, ausführlich dann über Gehirn- ja, bzw. Kopfverletzungen, ähm, ja, ja. aber richtet sich dann auch die Art der Verletzung bzw. die Häufigkeit der Verletzungen danach so ein bisschen, wie dann auch Rugby gespielt wird? Ich sage jetzt mal in Osteuropa, Georgien, dann eher sturmlastig, dass da dann eher solche Sachen wie Schulterverletzungen dann vorkommen und in anderen, ähm, in anderen Teilen der Erde, dass es vielleicht auch dann anders gespielt wird und deswegen dann auch andere Verletzungen vorkommen?
2: Vollkommen richtig. Ähm. Also da, ich kann, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt mit Zahlen daherkomme, ja. weil die, die weiß ich nicht. Aber was ich ähm, in einem Gespräch mit einem Kollegen äh, schon auch rausgehört habe, ist, dass zum Beispiel die Neuseeländer mehr Schulterverletzungen haben. Es liegt primär daran, dass die anders tackeln. Ja. ja. die, den wird von, von Anfang an gesagt, also wird von Anfang an anders beigebracht, ähm, zu tackeln. Also die tackeln viel tiefer. Damit haben sie natürlich auch das Risiko, dass sie, dass sie einen anderen Kontaktpunkt haben, also an Hüften oder Knien zum Beispiel. Ja, also ja. da sind so die, die kleineren Schulterverletzungen, wie ac oder sowas. Das sind die, die, sind da häufiger. Ja, da haben, da haben Sie vollkommen recht. Es ähm, liegt schon an der Art und Weise, wie wie in dem Land Rugby gespielt wird, auch was was dann vorher, was, was für was für Verletzungen vorrangig sind und man muss ganz klar sagen je besser die Technik desto geringer auch die die raten der Gehirnerschütterung ähm, und denn der Tackler ist am meisten ähm, gefährdet eine Gehirnerschütterung zu erleiden es ist nicht so dass man dass man eben dass der Getackelte, also der der tief gehalten wird dass er ähm, sich dass ihr mehr Gefahr läuft da eine Gehirnerschütterung zu erleiden sondern es ist eben der Getackelte und da ist es ganz klar je besser die Technik desto Geringer oder desto 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 weniger Gefahr läuft, ein, äh, ein Spieler auch eben so eine Behinderung zu bekommen.
1: Wenn wir mal die Kopfverletzungen außen vor lassen, wie gesagt, die besprechen wir gleich genauer. Klar, ähm, klar. Wenn wir die außen vor lassen, wie kann man denn Verletzungen beim Rugby vorbeugen, gerade so Schulterbereich bzw. die anderen Bereiche, die Sie jetzt gerade ange, ähm, angebracht haben?
2: Mhm. Ähm, also da ist World Rugby ja sehr, sehr aktiv, muss man sagen. Sie haben jetzt ähm, ein Programm ähm, herausgebracht, das nennt sich Activate, das, ist, ähm, das hat äh, in England wurde das von der University of Bath wurde das entwickelt und hat ähm, eine deutliche Risikoreduktion ähm, der, von Verletzungshäufigkeiten gezeigt. Das heißt, da wird ähm, ein relativ standardisiertes, in, Stu, in Stufen verlaufenes ähm, Aktivierungsprogramm, das heißt ein Aufwärmprogramm durchlaufen, was, was für unterschiedliche Altersklassen auch ähm, ausgelegt ist. Und damit haben sie ähm, in manchen Bereichen Verletzungsreduktion von über 30 Prozent geschafft. Also das ist, das ist schon, schon signifikant. Ähm, das heißt, je besser, also je besser, je besser Spieler aufgewärmt sind, je besser Spieler auch um, gewisse motorische Fähigkeiten mitbringen, also auch ähm, Bewegungskompetenzen dann haben, desto, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen. Mhm. Ja, denn das ist auch ein Teil des Problems, äh, insbesondere im Breitensport, ist, dass äh, viele der motorischen Kompetenzen, die vielleicht die vorangegangene Generation noch hatten, weil sie einfach viel mehr diverse Sportarten gespielt haben ja, oder überhaupt mehr gespielt haben, dass also einfach gewisse Bewegungskompetenzen vorhanden waren, die gehen zunehmend durch unseren äh, modernen Lebensstil abhanden. Und das, äh, dieses Aktivierungsprogramm hat eben dazu geführt, dass gewisse Bewegungskompetenzen wieder eingeübt werden und standardisiert durchgeführt werden und damit eben eine, eine deutliche Reduktion auch erlangt werden kann. Also um, man, man kann durch standardisierte Programme schon das Verletzungsrisiko verringern, komplett rausnehmen wird man es aus der Sportart nicht.
1: Also World Rugby ist schon sehr interessiert daran, dass dann das Verletzungsrisiko nicht nur am Kopf, sondern auch am, am Rest des Körpers dann auch minimiert wird.
2: Ja, na klar. Also mhm. letztendlich ist es natürlich auch, also ich meine, man hat es mit der NFL gesehen, das hat dem, das hat der Popularität keinen Ab kein Abbruch getan. Aber das ist natürlich auch ein Imageproblem. Dessen sind wir uns schon ja, klar. Mhm. bewusst. Also wenn eine Sport, ein Sportart als als gefährlich gilt, wer will sein Kind da noch hinschicken? Also Das heißt, auf der einen Seite hat man die positiven Aspekte, die die, die Sportart Rugby mitbringt. Also letztendlich Körpergefühl, sich auch mal mit anderen Kindern ich sag mal in Anführungszeichen raufen zu können unter ganz äh, ganz strikten Regeln ja das heißt man auch mal sich gegenseitig messen ähm, Entwicklung von Selbstbewusstsein Körpergefühl entwickeln Ballgefühl entwickeln Mannschaftssport zu lernen die ganzen sozialen Kompetenzen die man in einem Mannschaftsgefüge auch erlernen kann ja also das, sind, das, das wird ja immer so auf beide Waagschalen gelegt und wenn die Waagschale Verletzungsrisiko schwerer wird dann dann hat man ein Problem und dass man natürlich da sind wir natürlich alle daran erpicht unsere Sportart so, so sicher wie möglich zu halten damit damit eben auch das 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 Erlebnis Rugby für jeden der Beteiligten weiterhin ein Positives bleibt.
1: Ja. Wenn wir jetzt auf die WM gucken, dann sehen wir einige Mannschaften, die nur vier Tage Zeit haben zwischen zwei Spielen. Ja. Dieser Sport ist ja, extrem anstrengend. Ich habe Michael Poppenmeier, einen zweiten Reihstürmer der deutschen Nationalmannschaft, nach Spielen gesehen. Und ähm, ich hatte kein Mitleid, aber ich ich habe halbwegs gespürt, was er wie wie kaputt er gewesen sein muss. Was kann man in diesen vier Tagen machen, um einen Spieler, ja. zum Beispiel erste oder zweite Reihestürmer, die unglaublich viel dann ja auch bringen müssen. Was kann man tun, um diese vier in diesen vier Tagen dann die Spieler wieder auf ein halbwegs vernünftiges Niveau zu bekommen?
2: Also das, das Training ist vor der WM ja. durchgeführt worden. Also man, man muss nicht davon ausgehen, dass die jetzt, dass die Mannschaften vor Ort, wenn sie dann wirklich mal so, so einen kurzen, man spricht davon kurzen Turnaround hat. Ja, denn, wenn die wirklich nur vier Tage zur Verfügung haben, dann ist dann ist das, das Wichtigste wirklich die, die Erholung, also die sogenannte Recovery. Das mhm. heißt, die werden am, also am Spieltag plus eins werden sie maximal vielleicht in den in Pool springen, dann werden sie ein bisschen Weichteil, Weichteilarbeit machen, also, es ist halt, also Weichgewebearbeit, das heißt, die werden massiert, die werden auf dem Formroller liegen, die werden, die werden vielleicht in, einen, also in eine Lymphmaschine gesteckt, also die, am Tag zwei ist es, dann, ist es dann ähnlich, das heißt, die werden über ein bisschen Bewegung abends, dann vielleicht machen sie noch einen kleinen Walkthrough oder ein paar Skills, ähm, um dann ähm, am, am Tag, äh, also am Spieltag minus eins, dann vielleicht nochmal einen, einen schnelleren, aber ganz kurzen Teamruns haben, der der relativ intensiv ist, damit sie den Körper natürlich auch so ein bisschen wieder an, das, an die notwendigen äh, Bewegungsgeschwindigkeiten gewöhnen, aber man muss nicht davon ausgehen, dass sie dann in den drei Tagen, die sie zur Verfügung kamen, zwischen den Spielen, dass sie dann wirklich nochmal richtig trainieren. Also das ist völlig utopisch. Also die ganze schwere Arbeit und die harte Arbeit ist in den drei, vier Monaten vorher ja. vorher passiert.
1: Wie, wie lange dauert so ein Training am Tag vorm Spiel dann noch, wenn, wenn der Turnaround dann wirklich so kurz
2: war? Also Erfahrungsgemäß machen die sich vielleicht zehn, das, ist, das hängt sicherlich auch von der Mannschaft ab. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass maximal 30 Minuten trainiert wird, 45, vielleicht mal 40 Minuten mit, mit äh, Kickern, die noch zum, zum Stangen kicken oder aber auch im Warm-up. Aber an für sich maximal 15, 15 Sekunden Belastung, 45 Sekunden dann wieder Pause, dass die auch wirklich richtig runterkommen aber dass sie das eben was gemacht werden muss mit maximaler Geschwindigkeit und voll vollständig erholt dann wieder durch durchführen können also das ist relativ kurz aber intensiv ja und ähm da wird man keine Fitness mehr <lacht> mit Fitness mehr bolzen können. Die Fitness, die man braucht, die bekommt man in den Spielen. Also die Match-Fitness, die wir durch diese Spiele erlangen, die, ist, die kann man gar nicht im Training so replizieren.
1: Und muss man Sturm und Hintermannschaft da getrennt voneinander betrachten oder machen Nein. die eigentlich das Gleiche? dann?
2: Also im Normalfall machen die dann das Gleiche. Also vielleicht vielleicht trennen sie noch mal kurz, um, um ähm, vielleicht ein paar Gedränge oder ein paar Gassen zu machen oder auch mal ein paar Live-Gedränge, aber das, das wirklich am, am Tag vorher, also die Technik äh, und die Technik und die, und die die spezielle oder die spezifische Fitness, die ist so ausgeprägt dann schon, dass man eigentlich wirklich nur noch die, die, das Zusammenspiel trainiert innerhalb ja. des Mannschaftsteils und da ist ja auch es ist ja auch so, dass ganz selten die gleiche Mannschaft auf dem Platz stehen wird, also je besser die Mannschaft desto häufiger wird man sehen. Also heute spielt Kanada mit, äh, mit 13 Veränderungen ja, ja. zu der Mannschaft, die gegen Italien so hoch gewonnen hat. Das ist natürlich für eine Tier 2-Mannschaft wie Kanada, das es ist, es ist ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. Ne? Also das ist, ähm, die haben wahrscheinlich Top 22 oder Top 15. Die, die so gut sind, dass sie auch mal 60 Minuten mitspielen können, ja, wenn es gut läuft. Oder auch vielleicht mal 70, wenn es ganz, ganz gut läuft, ja. Aber an für sich haben die eben nicht so einen tiefen Kader wie die Top-Nation und deshalb ist es so ein, so ein kurzer Turnaround für die kleinen Nationen brutal, brutal schwierig zu kompensieren. Also Top-Nationen mit so einem tiefen Kader wie Neuseeland, Südafrika, Irland, Schottland und wie sie alle heißen, die können natürlich so einen kurzen, so, eine kurze, so eine kurze Pause anders wegstecken als die kleineren Nationen.
1: Ja. Wie ist denn die ärztliche Versorgung bei diesen Turnieren? Wie viele Leute kümmern sich um so eine Mannschaft, ähm, gerade aus medizinischer Sicht, während so eines Turniers? Man hat ja zwischendurch, es gab auch bei dieser WM Nationen, die zum Beispiel zehn Tage Pause hatten, ähm, es gab dann aber auch nur die vier Tage. Wie viele Personen kümmern sich dann um solch ein Team, und um solch ein großes 31 Mann-Team?
2: Also die medizinische Abteilung bei so einem Turnier wird schon, wird schon groß sein. Also ich denke, am Platz selber sind ja immer zwei Medics, also das heißt einer der, also jeder auf einer Seite an Spieltagen, ansonsten gehe ich fest davon aus, dass das mindestens vier Physiotherapeuten mit dabei sind bei den Top Nationen ein Arzt ja und ich meine die medizinische Versorgung am Rand die durch World Rugby organisiert wird oder in dem Fall auch durch den japanischen Verband die wird auch äh, sensationell gut sein also die medizinische Abteilung äh, leistet da sicherlich äh, Höchstleistungen ähm, die die nicht zu unterschätzen sind also und ähm, also ich kann das jetzt nur von der Weltmeisterschaftsqualifikation in, in Marseille aus eigener Erfahrung am deutschen Team. Also nach Spiel 2, ähm, da arbeiten die Physios wirklich für Vollzeit. Also mhm. das ist äh, da ist man ähm, und wenn da noch irgendwie ein, eine kleine Krankheit bei uns jemand dazu oder irgendwie ein, ein gastrointestinaler Infekt, ja dann äh, arbeiten, dann arbeiten alle in, in, in auf absolutem Hochtun Also die medizinische Versorgung muss da muss da absolute Spitzen
0: Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Wir müssen zu den Kopfverletzungen kommen. Ähm wie mhm. was sind die häufigsten beziehungsweise in welcher Situation und in welcher Position ähm, ist eine Kopfverletzung am häufigsten? Sie haben gerade gesagt, dass der Tackelnde eigentlich das größere Risiko hat, als der getackelte, eine Kopfverletzung zu erlangen. Liegt dann ja auch so ein bisschen an anderen Regeln, dass High-Tackle verboten ist und dass man versucht, diese high Tackles so so gut wie zu minimieren. Aber in welchen Situationen kommt es dann am häufigsten vor, dass Kopfverletzungen entstehen?
2: Ja, das ist eine das ist eine gute Frage. Ähm die Kopfverletzung, das hatten wir schon hatten wir schon vorher kurz angesprochen. Also es gibt mittlerweile sehr gute Datenlagen, die belegen, dass der Tackle zu 70 Prozent die Gefahr trägt, eine Kopfverletzung ähm, davon zu tragen in einem Tackle. Das heißt, dass dass derjenige, der tief hält, ein deutlich erhöhtes Risiko hat. Ähm, man geht davon aus, dass die dass der Kontakt von Kopf zu Kopf oder Kopf zu Schulter oder im Kopf zu Ellbogen, also sprich mh, harten harten oder spitzen Körperteilen oder knochigen Körperteilen ein deutlich erhöhtes Risiko trägt, dass äh, man eine, eine Gehirnerschütterung davon trägt. Also ähm, Kontaktpunkte wie auf Weichgewebe oder, oder eben knöcherne Strukturen wie zum Beispiel dem Rumpf, dem, dem Brustkorb oder eben dem Oberschenkel haben ein deutlich geringeres Risiko. Und ähm, man, man muss auch davon ausgehen, dass die Art des Tackles oder die Tackle-Technik auch dazu beiträgt, dass äh, das Risiko von Gehirnerschütterung deutlich deutlich reduziert werden kann. Ja.
1: Yeah. Wie erkennt eigentlich jemand beziehungsweise auf dem Feld, wie wird erkannt, dass es eventuell eine Gehirnerschütterung bei einem Spieler oder aufgetreten sein könnte? Weil es, es muss ja der Schiedsrichter entscheiden, ob es zu einem Head Injury Assessment kommt oder geht das vom Team aus, dass man sagt, okay, wir müssen den Spieler jetzt erstmal aus dem Verkehr ziehen. Wie, wie er, wird das erkannt auf dem Spielfeld, dass ein Spieler eventuell eine Kopfverletzung davon getragen hat?
2: World Rugby hat, macht da wirklich eine Menge. Und zwar ist es mittlerweile so, und da muss man auch, da muss man unterscheiden ähm, zwischen Profisport und Amateursport. Ähm, und also im Profisport gibt es ganz klare Kriterien, äh, wann ein Spieler, äh, wann ein Spieler vom Platz zu entfernen ist. Ja? Und zwar gibt es dafür eben ähm, ein wirklich ein ähm, Arzt, der sich die ganze Zeit das Spiel anguckt ja, und ähm, durch unterschiedliche Kameraeinstellungen ähm, sich auch Tackles in Zeitlupe angucken kann oder auch, ähm, auch Kontaktpunkte in Zeitlupe angucken kann. Und wenn ein, ein Spieler bestimmte Kriterien erfüllt, ja, dann muss er dieses head and assessment durchgehen. Ja. Und dafür hat man zehn Minuten Zeit, dass man, dass man eben schaut, ob der Spieler... In, in auffällig ist im Vergleich zu seiner Baseline, die man vorher durchgeführt hat, ähm, die man mittlerweile heutzutage auch ähm, mehr oder weniger aufwendig durchführen kann und sollte da der, der Verdacht bestehen, hat eben nicht der Mannschaftsarzt, ähm, sondern der, derjenige, der die der Untersuchung dann leitet, die übergeordnete Funktion zu gucken, dass ähm, der Spieler dann geschützt wird und eben dann entfernt wird. Also bei also, World bei solchen Weltmeisterschaften muss man sich das vorstellen, dass da wirklich die ganze Zeit jemand sich den Bildschirm, also das Spiel, nur auf diese Head-in-G's -NG, Head anguckt und guckt eben, ob ein Spieler auffällig ist, denn letztendlich ist ein Spieler, muss man auf gewisse ähm, klinische Symptome achten. Also hält er sich lange den Kopf, ist er, wirkt er day, also wirkt er so, wirkt er angeschlagen oder wirkt also angeschlagen im Sinne von wirkt er, ähm, wirkt er letztendlich ähm, nicht präsent, ja, wirkt, also ist sein Blick leer ist ja er, er, ähm, irgendwie motorisch eingeschränkt, mhm. ja, ähm, steht er auf und fällt sofort wieder hin oder bleibt länger als fünf Sekunden liegen. Also es gibt diverse diverse Kriterien, die eben dazu führen, dass man sagt, der muss sofort entfernt werden. Und es gibt eben Kriterien, mhm. ähm, die die dazu führen, dass ein Spieler dass die Empfehlung, und die Empfehlung ist bindend, das heißt, man, da gibt es keine Diskussion, dass die Empfehlung ausgesprochen wird, jetzt einen HIA zu, also ein Head Injury Assessment durchzuführen.
1: Und der Arzt, ähm, der das Spiel sich anschaut, der kontaktiert dann den Schiedsrichter und sagt ihm hier Blau 13, der muss jetzt erstmal ähm, runter vom Feld oder wie läuft das dann?
2: Nein, nicht direkt den Schiedsrichter, sondern das wird dann, dann, dann geht es an die, an die an die Offiziellen, die an der an der Auslinie stehen so, hm. und ähm, die, die geben dem Schiedsrichter dann Bescheid, dass der Spieler zum HIA muss genau ja also und es ist es ist auch spannend denn ähm, auch da eine kleine Anekdote von der Weltmeisterschaftsquali in Marseille ähm, einer unserer Spieler hatte einen, hat, hat, einen Tackle gehabt, ja, und ist, äh, ist hat, hat getackelt, ja, und das Tackle selber war völlig, völlig unauffällig. Auch das haben wir dann in der Zeitlupe uns angeguckt. Ähm, es ist der zweite, zweite Einschlag gewesen, also der sogenannte Second Impact. Ja. Mhm. Das heißt, der ist dann mit dem Kopf, dadurch, dass er nach hinten gefallen ist, ist er mit dem Kopf auf den Boden gefallen und hatte alleine durch die Beschleunigung hatte er eine so hatte er einen so hohen Verdachtsmoment auf eine also auf eine Gehirnerschütterung, dass er da eben getestet werden musste. Ja, es hat sich nicht bestätigt. Das hat sich auch anschließend nicht bestätigt. Ja, das muss man auch ganz klar sagen, denn nicht jede Kopf nicht nicht jede Kopfverletzung oder jeder Kopfzusammenstoß oder auch jede jede Beschleunigung führt führt immer zu einer Gehirnerschütterung. Auch das ist ganz klar. Ja, mhm. das muss man auch ganz klar auch festhalten. Aber es ist eben häufig nicht das das Offensichtliche. Sondern es ist, eben, ähm, es ist eben dann manchmal auch das, was, was nicht von dem Hauptkamerabild gesehen wird. Und das ist schon äh, eine wichtige Aufgabe, die diese, diese Kollegen da auch machen, ähm, um dann auch wirklich die Sicherheit der Spieler zu garantieren.
1: Der Spieler kommt jetzt halt also vom Feld, wird dann ersetzt durch einen mhm. anderen Spieler mhm. und hat ähm, jetzt oder genau. dann gibt es die zehn Minuten Zeit, ähm, um auszuschließen, dass es eine Gehirnerschütterung gibt. Was für genau. Tests gibt es dann jetzt hinter den Kulissen, die ähm, darauf, die etwas ausschließen, beziehungsweise die eine Gehirnerschütterung bestätigen?
2: Heutzutage wird es, on, also wird es durch, durch, durch Apps durchgeführt. Ähm und anhand von speziellen Tests, also das sind Gleichgewichtstests, das sind kognitive Tests, also die einmal das Kurz- und äh, das, das Langzeitgedächtnis prüfen, ähm, das, sind, das sind visuelle Tests. Ja, also das heißt, dass, dass das, das spezielle Testverfahren die auch immer angepasst werden. Ja, Das muss man auch, also da, da arbeitet World Rugby auch wirklich mit mit, mit Top-Leuten zusammen und das ist aber auch, äh, da sind mehrere Verbände eben auch äh, daran beteiligt. Das ist jetzt nicht nur World Rugby alleine, sondern die gucken auch über den Tellerrand und gucken, was machen andere Verbände gut. Ähm, und diese, diese Tests werden eben auch immer angepasst, damit man wirklich auch bestmöglich Gehörnerschütterung identifizieren kann. Und letztendlich muss man sich das so vorstellen, dass der Spieler reinkommt, setzt sich hin, bestimmt, muss einen bestimmten Fragenkatalog beantworten. Ähm, danach muss, äh, müssen gewisse Tests durchlaufen werden. Das sind äh, einmal Merk, das sind einmal Tests, bei denen man sich Wörter merken muss. dann muss man sich Zahlen merken, muss man mhm. Zahlen rein sich merken, muss man Zahlen rückwärts zum Beispiel auch sagen. Ähm, muss man, äh, da muss man ähm, auf dem auf Bein balancieren, da muss man äh, mit, mit geschlossenen Augen balancieren. Oder auf einer, auf einer Linie laufen. Also das sind, das sind diverse Tests, die ausschließlich dazu dienen sollen, den Spieler ähm, diesen Test nicht bestehen zu lassen. Ja, also das ist so, dass man eben wirklich, also alle, die das durchführen, ähm, die, der, der, wenn der Spieler einmal runtergenommen wird, dann, dann muss, er wirklich, muss er wirklich fast perfekt sein, um wieder auf den Platz zu kommen. Ja, also er muss besser sein oder gleich sein wie seine Baseline, die in einem ausgeruhten Zustand vorher gemacht worden ist vor so einem großen Turnier. Und wenn er nur ansatzweise ähm, dann Symptome zeigt oder klinisch auffällig ist, dann wird er rausgenommen.
1: Ja, und wie geht dann die ähm, Behandlung weiter beziehungsweise wie geht die Untersuchung weiter? Das ist ja nicht mit diesem Test getan, dass diese Gehirnerschütterung diagnostiziert wird. Was wird danach dann noch gemacht? Also wenn der Spieler jetzt zum Beispiel runtergenommen worden ist?
2: Ja, also in Abhängigkeit, also dann, danach durchläuft er natürlich auch so ein, so ein, so ein spezielles Return-to-Play-Protokoll. Ja, da, da ist es in Abhängigkeit, in Abhängigkeit dessen, wie schwer die ist, müssen sie natürlich erstmal Symptomfreiheit erlangen, ja, um überhaupt in Frage zu kommen, dass, dass sie wieder spielen können oder überhaupt in diesen, diesen Return-to-Play-Prozess eingehen. Im Normalfall sind es dann 48 Stunden, wo die, wo die fast komplette Ruhe haben, ja, also audiovisuelle Reize werden gemieden, Sportpause, um, um dann eben bei Symptomfreiheit so einen graduellen Prozess, also über langsames Laufen, ja, dass die Herzfrequenz wieder erhöht wird, über dann ganz sportartspezifische Bewegungen und bis hinten dann zum, zum Vollkontakt wieder eingegliedert werden. Also ich gehe davon aus, und das, das ist jetzt auch nur äh, Mutmaßung, aber ich gehe davon aus, dass insbesondere bei so einer WM natürlich auch äh, Neurologen, in, in Japan zur Verfügung stehen, die dann entweder über MRTs oder ganz spezielle Testverfahren, ja, also die auch noch deutlich weitergehen als, als diese Basistestung, ähm, Spieler entweder dann vollständig aus dem Turnier nehmen oder eben auch wieder ähm, dann für das Spiel oder für zukünftige Aufgaben dann wieder klären, also auch äh, also auch wieder freigeben. Ja. Ja, also ich denke, da wird äh, äh, über diese Basistestung definitiv dann noch ähm, die Neurologen im Hintergrund dann stehen, die dann auch bei der Diagnosefindung beziehungsweise bei der, bei der, bei der Versorgung dann auch dann dazu beitragen, dass die Spieler dann bestmöglich geschützt werden.
1: Ähm, wie lange dauert es dann, bis ein Spieler dann wieder fit to play ist? Ähm, kann das schon sein, dass es bei einer leichten Gehirnerschütterung, dass er, dass er eventuell noch im Halbfinale jetzt zum Beispiel spielen kann? Oder wird ein Spieler, der eine Gehirnerschütterung hat, dann komplett aus dem Turnier gezogen?
2: nee also es ist wirklich... Das ist so individuell unterschiedlich. Man kann ähm, normalerweise sind Gehirnerschütterungen in sieben bis zehn Tagen ausgeheilt, ja, und symptomfrei ausgeheilt. Mhm. Ja, nun ist das eine, nun ist das eine leichte Gehirnerschütterung. Ja, wenn man aber eine schwere Gehirnerschütterung hat, dann können die, ähm, dann können solche Symptome auch mal Monate anhalten. Ja, also dann, dann geht es von morgendlichen Kopfschmerzen über Konzentrationsstörungen, Einschlafstörungen, ähm, über, äh, über auch zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten oder ähm, einfach so Wesensveränderungen im Sinne von ähm, im Sinne von chemie also oder sowas. Das sind alles Sachen, die bei einer schweren Gehirnerschüttung, ja, ähm, die auch mal auftreten können, ja. Und, ähm, das ist insbesondere bei Kindern und Jugendlichen natürlich, ja, das ist ganz, ganz äh, gravierend, ja, weil es natürlich auch dann zu Einschränkungen im Schulalter oder auch in der, in, der, in der Fähigkeit, an der Schule teilzunehmen, dann auch sich auswirken kann. Also, das ist letztendlich ähm, völlig unterschiedlich, wie, wie lange Menschen brauchen oder das Individuum braucht, bis es wieder zurückkommt. Also im Normalfall über 90 Prozent der Gehirnerschütterung heilen in sieben bis zehn Tagen aus. Das heißt auch, um die Frage zu beantworten, dass auch ein Spieler, der zum Beispiel am Wochenende eine Gehirnerschütterung erlitten hat, zehn bis 14 Tage später bei Beschwerdefreiheit wieder an einem Spiel teilnehmen darf.
0: Ja.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Gehirnerschütterungen gesprochen und jeder kann sich, ja. jeder, der der das Wort Gehirnerschütterung äh, hört, kann sich irgendetwas darunter vorstellen, dass es eine Kopfverletzung ist, dass das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber mhm. was passiert genau im Kopf bei einer Gehirnerschütterung? Ist es dann wirklich so, dass das Gehirn als äh, nicht fest im Kopf sitzend, also das sage ich jetzt aus Laiensicht, dass das dann tatsächlich erschüttert wird? Was passiert genau bei dieser Kopfverletzung, Gehirnerschütterung?
2: Also, das ist sogar ziemlich gut beschrieben. Oh, vielen Dank. Ja, denn ähm, das das also man muss es nicht unnötig, man muss es ja nicht unnötig schwer machen. Ja. Also das, das, Problem, also das Problem an Gehirnerschütterung ist letztendlich, dass, und das, und ist, das ist ja genau das, was, was ähm, wo der große Trugschluss lang gelegen hat, ist, dass es nicht unbedingt ein direktes Trauma sein muss. Denn meistens ist es ja so, dass, und da genauso wie Sie so schön beschrieben haben, das Gehirn sitzt, als, sitzt relativ locker. Also das Relativ ist wirklich sehr relativ, weil es eigentlich durch relativ straffe ähm, Hirnhäute und durch äh, so eine Gehirnflüssigkeit, also den Liquor cerebrospinalis, ähm, an für sich wie so ein Puffer äh, in, in der Schädel im, im Schädel liegt. Ja. Ja. Das Problem ist eben ähm, und das sind die häufigste Art der Verletzung ist, dass es durch indirekte Kraftübertragung, also zum Beispiel schnelles Abstoppen, ja, dass dass das Gehirn im Kopf gegen die Schädel gegen den Schädel also gegen den Schädelknochen prallen kann und dann aufgrund ja, physikalischer Kräfte, einmal vorne anschlägt und dann im schlimmsten Fall auch nochmal hinten anschlägt. Ja. Das heißt, normalerweise oder häufig sind es eben so eine indirekten Kraftübertragung, die durch ein, durch ein schnelles Abstoppen entstehen da, und was dann letztendlich im Gehirn dazu führt, dass, dass, dass Axone entweder gedehnt werden können, die können abknicken oder sogar abbrechen. Also Axone sind, sind, sind Nervenzellen oder Teile von Nervenzellen und was dann eben auch dazu führt, dass es ähm, chemische und biochemische Veränderungen gibt, ähm, die die Kommunikation zwischen den Zellen, ja, also die, die den, den, den Austausch von Informationen zwischen den Zellen letztendlich auch schädigt. Also ähm, die das, die Gehirnerschüttung ist eine traumatische Verletzung des Kopfes, ja. Mhm. Und wenn man, wenn man das mal, also des Gehirns, wenn man, und wenn man das mal, ähm, überlegt, jede, jedes, jedes Hämatom oder jeder Bluterguss, ja, den würde man, oder jeder, jede, jede Verletzung an anderen Körperteilen, würde man auch ernst nehmen oder zum Beispiel ruhig stellen, ja. Dann nehmen wir eine Knöchelverletzung, geht man erstmal, äh, sieben bis zehn Tage an Krücken, dann macht man Teilbelastung und dann, darf man wieder langsam anfangen zu laufen. Ja, wenn, man so eine, wenn man das mal nimmt und auf den Kopf überträgt, dann ist es letztendlich wirklich genau das Gleiche. Das Gehirn braucht auch Zeit, bis die Verletzungen ähm, sich wiederholen können. Der, der, der Körper hat eine wahnsinnige Fähigkeit, Verletzungen zu regenerieren oder sich, sich von Verletzungen zu regenerieren und eben auch Verletzungen zu reparieren. Ja, und das ist, wenn, man, wenn man sich das immer vor Augen hält, dass das Gehirn unterschiedliche Areale hat, die unterschiedliche Funktionen im Körper auslösen, ja. Dann, dann ist es auch verständlich, dass das Gehirnerschütterung nämlich nicht, nicht ein, nicht ein Krankheitsbild darstellt. Und das ist auch, glaube ich, das, wo die Haupt, die Haupt Hauptherausforderung ist, ne? Um mal wieder zum Knöchel zu gehen, wenn der Knöchel umknickt, ja, wird er dick, wird er, schwillt er an. Und dann weiß man ganz genau, okay, das Band ist wahrscheinlich verletzt. Mhm. Ja. Wenn man sich den, Kürn, das, den, den Kopf aber anstößt, ja, dann kann man von, von, von motorischen Einschränkungen, von kognitiven Einschränkungen, über kognitive Einschränkungen zu, wie gesagt, Wesensveränderungen so viele unterschiedliche Symptome haben, dass es eben so ein bisschen schwierig war, zu greifen. Ja. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass man, dass man deutlich besser weiß, dass äh, Gehirnerschütterungen unterschiedliche Symptome auslesen können und dass man sie aber alle ernst nehmen muss. Ja? Und das ist letztendlich auch die so eine der Key Messages, die ich immer versuche bei unseren Fortbildungen zu geben, ist, dass man jedes Symptom ernst nehmen muss. Ja. Ja? Und ähm, wenn man das einmal, in, wenn man sich das einmal auch im Hinterkopf äh, eingespeichert hat, ja, dass man, dass man Gehirnerschütterung eben als als diese traumatische Hirnverletzung auch ansehen muss, die aber wirklich auch zu zu hohen Prozentzahlen völlig ohne Komplikationen und völlig ohne Überbleibsel ausheilt, Ja, dann kann man mit dem Krankheitsbild auch deutlich besser umgehen und kann eben auch ein bisschen Ängste nehmen, finde ich. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, denn ich sage auch ganz ehrlich, ich, ich finde es sehr gut und, und wichtig, dass wir so viel über diese Verletzung sprechen. Was wir dabei aber auch tun, ist, dass wir viel Angst schüren ja. und das ist auch ein Problem, was andere Sportarten sicherlich auch haben. Also, in der Fußball zum Beispiel fängt jetzt auch an, sich Gehirnerschütterung anzugucken, ja. Und die werden auch sehen, dass Kopfbälle im Kinder- und Jugendalter, die dazu führen, dass, dass, das Gehirn die ganze Zeit schüttelt und insbesondere bei Heranwachsenden zu einem Problem werden kann. Die werden auch damit erstmal Angst auslösen, ja. Aber über, wenn man, wenn man, wenn man, krank jetzt mit einmal verstanden hat und damit umzugehen weiß ja und eben auch die richtigen konsequenzen aus der, aus, aus der diagnose Gehirnerschütterung nimmt ja also sprich rausnehmen bis zur beschwerdefreiheit dann nimmt es sage ich mal dann dann nimmt es ein bisschen an an der angst hoffe ich ja und eben auch an der an der ähm, an, an den vor also an, an der Angst der Eltern, ihre Kinder überhaupt zum Sport zu bringen. ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das schaffen, indem wir weiterhin gucken, was können wir tun, um diese Verletzung zu, äh, zu beheben. Und letztendlich, was können wir machen, damit dieser Sport sicher bleibt. Ja, das ist ein Großteil der Arbeit, die wir vor uns haben.
1: Das äh, Sie sagen es ja, das ernst zu nehmen. Wir haben bis in tief in die 90er- bzw. in die Nullerjahre beim American Football noch die gängige äh, Floskel gehabt, he rung his bell. Wenn es einen harten ja. Hit gegeben hat. Ja. Ähm, ja, es ja, war ja. eine, es war eine Bagatellverletzung, wenn wenn man eine Kopfverletzung das heißt. hatte. Ähm, beim Fußball Christoph Kramer im WM-Finale 2014, der gefragt hat den Schiedsrichter gefragt hat, ist das hier das WM-Finale? Ich muss das wissen. Der erst ein paar Minuten später rausgenommen worden ist, weil im Fußball tatsächlich dann auch ist der ähm, überhaupt
2: rausgenommen worden? Der ist ja, der,
1: rausgenommen worden. Doch, der musste nach 30 der Minuten glaube ich runter dann. Ähm, Ehrlich? Ja. Und ähm, dann die, äh, jetzt gerade ist die Australian Roots Football League in Verruf gekommen, weil auch sie ähm, harte Hits immer sehr gefeiert hat und dann auch ähm, gesagt hat, hier, äh, wir, wir kennen kaum Gnade beziehungsweise wir kennen diese, diese harten Verletzungen gar nicht, das sind alles harte Jungs. Wann hat das bei World Rugby beziehungsweise im Rugby-Sport angefangen? Weil ich höre hier heraus, dass das Thema jetzt wirklich seit einigen Jahren sehr ernst genommen wird. Wann hat bei World Rugby dieses Denken eingesetzt, wir müssen was tun, weil diese, diese Gehirnerschütterungsgeschichte oder diese Kopfverletzungen ähm, sind ein ernstes Problem.
2: Also ich das ist auch eine sehr gute Frage und zwar die Antwort ist relativ leicht, ja, denke ich, für mich. Ja, World Rugby hat früher erkannt, was in anderen Kontaktsportarten eben zu einem großen Problem geworden ist. Ja, und zwar haben sie sich ganz klar, haben sie ganz klar in Richtung Amerika auch geguckt und gesehen, alles klar, ähm, die NFL ist auch eine Kontaktsport und die hat ein riesengroßes Problem. Und was man World Rugby eben sehr zugute halten muss, ist, dass sie es von, von Anfang an ernst genommen haben. Mhm. Ähm, denn ähm, seit, also ich glaube, was, was wirklich, was heißt, was heißt, ich glaube, das ist, was wir sehen im Rugby, ist eine realistische Darstellung der Gefahren einer Kontaktsportart. Ja, ich glaube nicht, dass, also im Profibereich, ja, ich glaube, und das das ist ganz wichtig, die 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 Dunkelziffer ja, der Gehirnerschütterung, die wir im Alltag auch erleiden, ist deutlich höher als das, was wir, wovon wir ausgehen. Also ich glaube, die Dunkelziffer, und das spreche ich jetzt nicht nur vom Rugby und ich spreche jetzt nicht nur vom Sport, sondern die Dunkelziffer, die die beim Spielen, die bei die Alltagsaktivitäten, die bei, Klein, bei, 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 bei Verletzungen im Alltag, wie zum Beispiel einem Motorradunfall, einem Autounfall. Ja, das sind ja alles potenzielle, potenzielle Mechanismen, die man sich auch eine Gehirnerschütterung zuziehen kann. Ja, das wird massivst unterschätzt, in meinen Augen. Ja. Ähm, es gibt einige Zentren in Deutschland, die sich da auch eben mass damit auch stark befassen. Gehirnerschütterung im Kinderalter und so weiter und das hat World Rugby wirklich wahnsinnig früh erkannt und deshalb haben sie auch früh angefangen, diese Daten zu erheben und was letztendlich vor 10, 15 Jahren passiert ist, ist, dass die die Menge an Gehirnerschütterung in die Luft geschnellt ist ja, und man sieht aber auch, dass die Anzahl an Gehirnerschütterungen in den letzten Jahren sich relativ konstant in den Top ligen gehalten hat. Und das liegt primär daran, dass es in meinen Augen und auch in den Augen von vielen und von World Rugby eine realistischere Darstellung der der Rat an Gehirnerschütterungen seit seit fast oder seit über der Dekade jetzt im, im im Top Rugby gibt. Und man eben alles tut, diese diese die die das erkennen und auch die Informationen über die Gehirnerschütterung weiterhin zu verbessern, damit man diese Zahl nicht steigen lässt, sondern noch, noch reduzieren kann. Also World Drug, muss man wirklich ein Lob da aussprechen. Sie haben früh erkannt, dass man was dagegen tun muss. Das war zum einen, wir müssen erstmal erkennen, wo das Problem ist. Im nächsten Schritt muss man gucken, wie kann man es verändern und wie kann man es verbessern. Das haben sie über Regel und zwar harte Regeländerungen gemacht. Ja. Also man sieht ja auch bei dieser WM, das war... Das haben sie das erste mal bei der U20 getestet also ganz klare harte Regeländerungen was was äh, was zum Beispiel Kollision mit dem Kopf angeht ja also man hat ja auch ähm, wahrscheinlich ist das das größte oder das das äh, das bekannteste Beispiel ist der Argentinier der äh, mit Owen Farrell äh, Schulterkontakt zum ja. Kopf hat mhm. und sofort mit vom Platz gestellt worden also die Menge an roten Karten zum Beispiel ist äh, bei dieser WM auch äh, deutlich erhöht liegt primär daran, dass der Schutz der Spieler im Vordergrund steht, also Player Welfare, großes Thema bei World Rugby ist, ist äh, Nummer eins Prämisse. Ja. Ähm, also die Gesundheit des Spielers steht über dem Spektakel und ähm, das und nur über Regeländerungen im zweiten Schritt ähm, entstehen dann eben auch Verhaltensänderungen. Ja. Also wenn man es nicht schafft ähm, durch härtere Sanktionen seine Tackle-Technik zu verändern. Ja, also der Lavanini, der wird sein Leben lang jetzt nicht mehr so hoch tacklen. Ja, also der, das, das, ist, das sind dann ganz klar die definierten Schritte: Problem erkennen, Lösung war erstmal harte Sanktionen und dann im, im dritten Schritt eine Verhaltensänderung und dann im vierten Schritt dann auch eine Verbesserung oder eine, eine Optimierung der Playersicherheit, der Spielersicherheit auf dem und während dem Spiel zu haben.
1: Gibt, gibt es noch Dinge, die ähm, die World Rugby aus Ihrer Sicht verbessern kann, um dann auch solche Gefahren von Kopfverletzungen zu minimieren, um das noch ähm, härter zu unterbinden? Sie haben schon gerade gesagt, die High Tackles sind, sind, werden sehr stark sanktioniert. Gibt es noch andere Formen des Spiels, beziehungsweise Spielsituationen, wo Sie sagen, da müssen wir noch mal ran?
2: Um. Passiert beim Gedränge Frage. etwas?
1: Passiert beim Gedränge etwas?
2: Also ich musste ich musste muss so kurz drüber nachdenken, weil ich, weil ich, weil eben in vielen Bereichen ähm, gearbeitet wird. Ja. Ja, also der, der Kontakt in der Luft ist rausgenommen worden, weil die Gefahr eben erkannt worden ist, dass wenn man, wenn man in der Luft eine Kollision hat, ist man, dann hat man ein deutlich erhöhtes Risiko, falsch zu fallen. Damit steigt natürlich auch die die. Die Gefahr von einer Halsverletzung ist massiv geahnet worden. Ja. Ähm, Gedränge wurden, wurden verändert, weil man gesehen hat, ähm, weil man, also insbesondere Südafrika hatte relativ viele schwere Halsverletzungen. Daraufhin haben sie ihre, ihre Gedränge ein bisschen verändert oder haben, haben das angeregt, dass man Gedränge verändert. Und seitdem sind die, die katastrophalen Halsverletzungen deutlich und signifikant verändert worden. Also, ähm, die Universität in Bath, die Franzosen, die machen viel, Diagnostik mit, äh, mit 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 Gedrängemaschinen, ja, die sich speziell dafür die speziell dafür gebaut werden, um zu gucken, wie kann man den den Impact oder überhaupt den ähm, die 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 Kräfte, die da auf den Körper wirken, so minimieren, dass es zwar noch ein ein Spektakel, also sprich, etwas ist, was den, was den Sport nicht komplett seine, seine Essenz nimmt, sondern, dass es weiterhin aber, dass die weiterhin die Spielersicherheit im Vordergrund steht. Die Tackle, ähm, die Tackle situation wurde angegangen. Also, das heißt, man hat geguckt, ob man einen Tackle tiefer machen sollte. Das hat nicht funktioniert. Also, ähm, ich, wir, also, um die Frage von vorne nochmal aufzurollen. Wir müssen immer weiter arbeiten, ja. um das Spiel so sicher wie möglich zu haben. Also, und ich, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ich sehe gerade keinen Bereich, den World Rugby nicht irgendwie auch anguckt. Ja, also das ist das ist wirklich spannend. Also die machen die machen viel und die machen die machen auch gute Arbeit. Ähm, man muss eben manchmal Sachen versuchen und sagen, ja, ist Blödsinn, funktioniert nicht, kann man nicht kann man nicht einführen. Ja, ja. Ähm, manchmal sogar auf auf Niederklassigen oder niederklassigen Spielniveau, um erstmal zu gucken, ob man sowas vielleicht auch in, in Hochklasserigen ähm, einführen kann. Also die Franzosen machen da gerade auch ganz viel, dass man nicht mehr mit dem Kopf führen kann, zum Beispiel in Kontakt. Also es gibt ganz viele Sachen, die passieren gerade, um eben das Spiel so sicher wie möglich zu halten. Und also ich glaube, es gibt keinen Bereich, der mir jetzt einfällt, wo ich sagen würde, boah, da, da, den haben sie jetzt, da haben sie richtig einen Blindspot, also da haben sie einen richtig blinden Fleck gehabt, den haben sie total übersehen. Ich, so was ich übersehen kann und was so die letzten Forschungser also Forschungsergebnisse sind, ähm, da wird wirklich in ganz vielen Bereichen sehr gute Arbeit geleistet und auch wirklich von Top-Instituten, muss man sagen, mit denen man zusammenarbeitet.
1: Also wenn man Fußball anschaut, hat man immer noch ein bisschen das Gefühl, dass, dieser, dass das Gehirnerschütterung oder die Gefahr von Gehirnerschütterung etwas bagatellisiert werden. Beim Rugby besteht dieses Gefühl demnach dann nicht mehr.
2: Also ich möchte nicht auf andere Sportarten zeigen. Ja. Ich fand es also aber beeindruckend, dass die Premier League in England, also die IPL jetzt erst anfängt Gehirnerschütterungsdaten zu erheben. Das fand ich echt spannend. Mhm. Also das ist eine, das ist ja, das ist ja ein Milliardenunternehmen ja, und die guckt sich jetzt erst an, was mit den Köpfen von ihren Spielern ist. Ja. Ja, ähm, da sind wir. Wir haben also im Rugby ist nicht so viel Geld, ja, und es ähm, geht ja letztendlich immer irgendwie darum, die Spieler, unsere Topspieler auf dem Platz zu halten, weil das sind auch die Leute, das sind auch die, die, ähm, die den Fans, die die Fans ziehen, das sind die, die man sehen möchte, ja, und wenn die sich verletzen, ist natürlich eine Katastrophe auch für die Ver für die einzelnen Vereine. Ähm, bei uns ist es nicht ganz so. Bei uns stand von Anfang an, also bei uns ist es, also, jetzt kommt die, der Grund, warum ich mit dem Geld angefangen habe. Bei uns war das eben von Anfang an nicht der Fall, dass wir so auf diese diese dieses diese Kommodität Geld gucken mussten, sondern bei uns stand eben von Anfang an im Vordergrund, dass die Spielergesundheit unser unser A und O ist, weil wir eben auch, weil wir eben auch unsere Topspieler auf dem Platz haben müssen, damit es eben auch damit eben auch die besten Spieler immer da, auch 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 dazu beitragen, dass es ein Spektakel bleibt. Mhm. Ja, und nicht nur für sie, also nicht nur für den Zuschauer, sondern auch wir wollen ja, dass, dass unsere Besten gesund sind und unsere Besten eben auch den Sport ausüben können, den wir lieben. Ja. Und da, da war frühzeitig klar, man muss sich angucken, was man für Verletzungen hat. Und da, da diese, 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 diese Kopfverletzungen eben einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass, dass viele gesagt haben, Rugby ist nicht mehr sicher, ähm, musste man sich das frühzeitig eben auch, ähm, auch anhören. Und darauf reagieren und deshalb war das eben von Anfang an so ein Fokus bei uns, denke ich.
1: Abschließend nochmal, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Christoph Kramer wurde in der 31. Minute ausgewechselt, dann hab aber ich, tatsächlich habe ich ehrlich
2: gesagt auch nochmal geguckt. <lacht> ja. ähm, Colin Janner. Ich, ich hatte nämlich gedacht, der hat, hat durchgearbeitet, aber ich meine, auch der Liverpool-Torwart, ja, ich ja. meine, wenn man sich das anguckt, wenn man sich den noch nochmal anguckt, im, im Championship-Finale passiert es ihm, da läuft ihm einer und wenn man sich die Situation anguckt, das ist wirklich spannend. Der kriegt eine Beschleunigung von der einen Seite, weil er einen Kontakt hat mit dem mit gegnerischen Spieler. Kopf wird auf die andere Seite beschleunigt und der, wenn man sich die Gegentore anguckt, dann ist es die Gegenseite, die ja nicht richtig wahrnimmt. Das ist echt abgefahren. Ja? Ja. Also das kann man, man kann natürlich viel reininterpretieren in so einer Situation im Nachhinein. Aber wenn man sich die, die, wenn man, wenn man mit dem, mit dem Auge immer guckt, okay, der könnte eine der und ich bin nicht sicher, dass er eine hatte. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man sich das so anguckt und den, den Mechanismus eben hat und wenn da auch beim Fußball jemand sitzen würde, der sagt, pass mal auf, der hat eine, wer weiß, ob Liverpool das Spiel verloren hätte. Das ist unwichtig. Das geht um die, auch, auch, aber es ist einfach so spannend auch zu gucken, okay, Mensch, da war ein Trauma, ganz klarer, eindeutiger Kopfeinschlag, ja, der wurde so beschleunigt, dass eben auch da was dazu kommen könnte und wenn man sich dann die Gegentore anguckt, ja, dann, dann weiß man, dann kann man auch sagen, okay, der war einfach Vielleicht war das der Hauptgrund dafür. Ne? Also es ist, es ist spannend und ich denke, das ist äh, schon gut, dass wir dem Rugby so genau hingucken. Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass das ähm, irgendwann mal flächendeckend auch für den Amateursport so ist, weil ich denke, da ist auch noch ein gewissen Grad an Aufklärung und auch, ähm, auch notwendig. Ja, daran, daran arbeiten wir aber auch dass wir da so viele Informationen wie möglich auch ähm, über Trainerfortbildung und auch eben im Rahmen des medizinischen Coachings reintragen. Aber ich denke, an der Spitze machen wir schon, was zumindest Gehirnerschütterung angeht, einen sehr, sehr guten Job.
1: Herr Janner, vielen, vielen Dank für Ihren sehr interessanten Einblick da in die Welt der Verletzungen beim Rugby und vor allen Dingen in die Kopfverletzungen.
2: Das ja, war... Vielen Dank für das Interesse. Danke, dass ich Ihnen sprechen durfte. Das ist super. Und ich hoffe, dass man zumindest auch ein bisschen zeigen konnte, dass wir wirklich versuchen und äh, dass wir wirklich versuchen, die Sportart so sicher wie möglich zu halten für alle und ähm, ich hoffe, dass das Interesse weiterhin geweckt werden konnte durch diese tolle Sportart, weil ähm, auch das hatte ich ja versucht, Anfang kurz zu sagen, ähm, ich denke, die Vorteile einer Mannschaftssportart wie, der, wie dem Rugby, die überwiegen die Gefahren, die man insbesondere im Schüler-, Jugend- und Amateurbereich dann hat. Also es ist wichtig, dass wir da dass hier weiter ein Format auch mal die Möglichkeit besteht, darüber zu sprechen. Und dafür kann ich mich wirklich nur bedanken.
1: Das war Colin Janner, Head of Physical Performance des Deutschen Rugbyverbandes zum Thema Verletzungen im Rugby und vor allen Dingen ähm, Kopfverletzungen im Rugby.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott,
1: Gott.
0: Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby BWM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass ja, das stimmt. alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barnan, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf.